1: Det er tidlig aften, midt i januar, og pigen bor med sin familie i sådan et lidt uskyldigt udseende rækkehus, der ligger i en af Antwerpens forsteder. Der er en stor garagedør. Inden bag garagedøren, der er faktisk et rum, og der sidder pigen og lejer, og udenfor på gaden er der en bil, der kører forbi, og der bliver affyret en række skud mod garagedøren. Og hun sidder jo lige derinde på den anden side af lejer og bliver ramt af skud og mister livet.
0: Belgiens justitsminister må leve under jorden. En 11-årig pige bliver skudt og dræbt midt i en leg. Og de belgiske myndigheder er rådvilde.
1: Antwerpen har været vidne til alt for skyderier, bombeangreb og drab.
0: For Antwerpen, som har Europas næststørste havn, er blevet kontinentets nye indgang for smuglet kokain.
1: Det afføder kriminalitet, som virkelig er utryghedsskabende.
0: Her er dato. Jeg hedder Thomas Bug Hvad er Antwerpen for en by?
1: Antwerpen er et væld af indtryk.
0: Det her, det er Divia Das, TV2's Europakorrespondent. Til daglig har hun base i Bruxelles, men hun er netop kommet hjem fra en reportagetur til den belgiske havneby Antwerpen.
1: Ind i centrum af byen, der har vi renaissancebygninger og gotiske strukturer. Vi har de her art nouveau Huse som Belgien også er kendt for nede ved kanalerne, der er der klassisk moderne nybyg, lidt som vi kender det hjemme fra Danmark i Ørested. Og hvis du er designer, eller hvis du er modskaber, maler, kunster, så er du tiltrukket af Antwerpen, fordi det har et enormt rigt kulturliv og er meget kreativ by. Der er jo også en bulrende diamanthal i Antwerpen. Det er verdens diamanthovedstad. Men byen rummer også enormt mange kontraster. Du finder også masser af bedrøveligt betonbyggeri, belastede områder. Og så er der havnen, som jo er byens økonomiske nerve. 12.000 hektar stor af den. Gigantiske, lige så langt årede Det er politibåde som den her, der patruljerer havnen her i Antwerpen i øvrigt. Og der er en lille politistation på havnen. Og vi går op på tagterrassen. Og der kan man få et 360 graders view. Og den har jo alt det. En stor havn har. Der er kæmpestore containerskibe, der er små bukserbåde, der er masser af kanalsystemer. Der er container-delen, containerhavnene, der er kraner, der er lastbiler. Og den er i forhold til centrum af Antwerpen, som er meget yndig og nydelig, så har vi en havn, der er meget rå og mindre poleret, end det Antwerpen også byder på.
0: Og noget tyder på, at havnen i Antwerpen har en indretning, som også gør den særlig gunstig for folk med fordægte ærner.
1: Det er en af de havne i Europa, jeg tror, der ligger længst inde i land, så at sige. Og det vil sige, at når du får fragt ind, når der kommer varer ind til Antwerpen, så er der meget kort fra havnen og ud på landevejene, som fører videre rundt i Europa. Antwerpen ligger meget centralt i virkeligheden i Europa. Så det er nemt at få dine produkter, hvad end det måtte være, fra havn og videre ud til destination.
0: For de fleste hører bananer til i den uskyldige afdeling. Men sidste år gør myndighederne i Europas næststørste havn en høst, som sætter den krogede frugt i et andet lys.
1: Politi og tolvmyndigheder opdager noget mistænkeligt ved nogle container, der er ankommet fra Sydamerika. Man åbner containeren, kigger på lasten, og så spreder man stille og roligt containeren op. For der er et eller andet på scanningen, der ser underligt ud. Der er noget, der er mørkere, end det bør være. Og det er det, de reagerer på. Og så finder de så blandt bananerne omkring 8 ton kokain, pakket i mindre pakker. Og det er en kæmpe fangst.
0: Hvor kommer de bananer fra?
1: Bananerne i det her tilfælde kommer fra Ecuador, og bananshipments er faktisk hyppigt brugt til lige præcis kokainsmugling. Det er der flere grunde til. For det første, fordi Europa importerer rigtig mange bananer fra Sydamerika, og i Sydamerika producerer de kokain. Og det vil sige, at der er masser af varer, der skal fragtes, og derfor er... Mange af de her varer, som der er store mængder af, for eksempel bananer, det er oplagt og smugle kokain i dem. Den anden grund er, at bananer er let varer. Det vil sige, at de kan ikke stå i en container i flere uger og vente på at blive fragtet videre. Det er varer, der kommer ind, og så skal de hurtigt ud af havnen igen og ud til butikkerne og i sidste ende ud til forbrugerne. Og det lægger jo et pres på tolderne i forhold til, at få transporteret varerne videre. Få den videre i systemet.
0: Og hvor opsigtsvækkende er den fangst, som man gør sig der?
1: Den er opsigtsvækkende. Dels fordi den har en så stor størrelse. Fordi det er så mange ton, de finder. Det er ikke normalt, at man finder så meget på en gang. Og det er jo også et bevis for, at der er rigtig meget kokain der tydeligvis bliver forsøgt smuglet ind via havn. Og faktisk var 2022 jo det år, hvor man fik rekordfangst eller rekordbeslaglæggelse af kokain i Antwerpen. 110 ton, det har man aldrig set før. Det er en markant stigning også fra året forinden. Og kokain er en kæmpe business. Man skal ikke underkende, hvor stor en forretning kokain er. Det Europæiske Center for Narko og Narkomisbrug det europæiske overvågningscenter, de anslår at kokain har en detaljmarkedsværdi i EU på 12,8 milliarder euro. Det er massive mængder penge. Hvad everywhere inside of other goods, trunks of trees, t-shirts Hvad
0: viser den fangst.
1: Indtil nu har det jo været sådan at Rotterdam i Holland, som er Europas største havn, at det har været centrum for kokainsmugling ind til EU. Og der er noget, der tyder på, at den smugling nu er rykket til Antwerpen i Belgien. Rotterdam ser nu en faldende tendens, en nedadgående tendens i mængden af beslaglæggelser, mens Antwerpen ser en foropadgående tendens i mængden af beslaglæggelser. Hollænderne selv siger, at de slår hårdere ned på kriminaliteten. Der er meget mere fokus på det. Der er fokus på de lande, hvorfra kokainen kommer. Der er et bedre samarbejde med dem. Der bliver også i Holland slået hårdere ned på korruption. Man screener simpelthen folk, der bliver ansat ved tolvmyndighederne i Holland for at sikre sig, at der ikke er nogen der, der kunne finde på at lade sig købe som mellemhandlere i en stor kokainsmugling. Og der er mere sikkerhed. Og det kan være årsagen til, at noget af det er rykket til Antwerpen i stedet.
0: Og hvad er det, der gør særlig Antwerpen havn til en ideel destination for øh, narkosmulning?
1: Antwerpen er jo Europas anden største havn, så der er en enorm mængde fragt, der kommer ind. 12 millioner container om året bliver fragtet til Antwerpen. Antwerpen håndterer 290 millioner ton internationalt cargo om året. Det vil sige, at volumen er gigantisk. Og så har at Antwerpenhavn er også kæmpestor. Man kan ikke lade være med at tænke, når man skuer ud over Antwerpenhavn. Hvordan kan man overhovedet holde styr på alt det, der kommer ind og ud af den her havn? De her 12.000 hektar, som havnen fylder. Og så er der også den udfordring, at der ikke er materiel og mandskab nok til at håndtere den her situation i Belgien. Lige nu er det sådan, at man scanner cirka 1-2% af de container, der kommer ind i havnen. Altså, det er en del af det, der kommer ind. Ambitionen er fra de belgiske myndigheder, at man vil op at scanne 100% af alle container, der kommer ind fra såkaldte problemlande. Det kunne for eksempel være nogle af de her sydamerikanske lande, som Ecuador og Colombia. Men man har ikke materielet til det, og man har ikke mandskabet til det. Så derfor er Antwerpen også ideel, hvis det er, at du gerne vil have noget illegalt ind i Europa.
0: Og hvad har myndighederne til rådighed af udstyr og redskaber til at scanne, patruljere og så videre Antwerpen Havn?
1: Politiet i Antwerpen de har fire både. To af dem almindelige både og så to gummibåde. Jeg taler med en betjent i havnen og spørger ham, kan det virkelig være rigtigt at der kun er fire både til at patruljere den her havn? Han vil ikke rigtig svare, og så siger nej, det er nok ikke ideelt. Så der er et spørgsmål om, hvor meget mandskab der i virkeligheden er til rådighed, og hvad materiel de har. Og så er der de her en til to scannere, de har. En mobil mobilscanner blandt andet, som tager ud til skibene og scanner containerne der. Men det er jo langt fra nok i en havn, der får så meget cargo ind.
0: En ting er den indsmugling, der finder sted af kokain i Anverben havn. Men hvad er det, det fører med sig?
1: Det fører kriminalitet med sig. Kokain medfører kriminalitet. Der er kriminelle bander, der er narkobander, som kæmper om narkotikamarkedet. De kæmper om, hvem det er, der får shipments ind til Antwerpenhavn. Og det afføder kriminalitet, som virkelig er utryghedsskabende for borgerne i Antwerpen. Der har været skudepisoder mellem bander, der har været bombeeksplosioner. Bomber, der bliver lagt ude foran folks hoveddøre, som så eksploderer, som går af. Der er almindelig vold. Det kender vi også fra mange andre steder. Men, men det her med, at der er sket en eskalering, og at myndighederne nu siger, at der er en narkokrig i gang, altså der er krig mellem banderne, det er et kæmpe problem for Antwerpen lige nu.
0: Det har konsekvenser også for de mennesker, der bor i byen Antwerpen. Du har lige været der, er. Hvordan er folk i Antwerpen? Påvirket af den influks af kokain.
1: Vi møder Patrick Parvels i Antwerpen på Hovedgaden, han er ude at handle. Og dagligt der er han slæbebådskaptajn i havnen. Og han bor i et af de mere belastede områder i Antwerpen. Der, hvor man har set en stigning i den narko-relaterede kriminalitet. Og han fortæller, at han bliver vækket om natten af eksplosioner. Ham og hans hustru... De vågner, fordi der foregår et eller andet i deres område.
0: Og når de så
1: hører de her eksplosioner, så venter de på, at de jo så også hører politiets sirener, så de ved, at nu ankommer myndighederne og får styr på den her situation. So it's used to it. Men han siger også til os, at han efterhånden er blevet så hærdet eller så vant til det, der foregår ude i det kvarter, hvor han bor at han nogle gange når at falde i søvn, inden politiet egentlig ankommer. Så hærdet er han blevet. Vi møder også en ung studerende. Hun har boet i Antwerpen hele sit liv, født og opvokset der. Hun læser jo også nyheder. Hun ser, hvad der foregår. Hun hører historier. Og det gør hende enormt utryg. Hun synes ikke, at det er rart, at gå på gaden om aftenen og om natten. Og det synes bukserbådskaptajnen Patrick Parves i øvrigt heller ikke. Så altså, vi spørger, om han synes, det er okay at bo i, i Antwerpen. Og han siger, ja, det er fint nok. Man skal bare ikke gå ud om natten. At the, at og det gør jeg heller ikke længere.
0: Og det er ikke kun uh, Antwerpens befolkning, som uh, må leve i skyggen af en narkokrig. Også den belgiske justitsminister har det fået ret alvorlige konsekvenser for. Hvad er det, der er sket?
1: Jamen, den belgiske justitsminister har i perioder måtte leve i skjul. Ikke bare ham. Også hans familie har skulle leve i skjul. Og det har de skulle, fordi der har været trusler mod ham, mod hans familie, mod hans liv, kidnapningstrusler. Og alt tyder på, at de her trusler kommer fra de kriminelle bander. Og det er et meget godt bevis på, hvilke metoder banderne bruger for at få lov og mulighed for at opretholde den forretning, den narkosmulingsforretning som de har gang i lige nu.
0: Og med det, du beskriver der, Divir, der tænker man jo, at så må den belgiske regering, de belgiske myndigheder jo vågne massivt op og sige, det her, det skal vi omgående gøre noget ved. Hvordan har de reageret?
1: Jamen, de reagerer jo med at sige, at det skal der gøres noget ved. Det står klart. Men jeg tror, at det der er udfordring, det er, at mange vil sidde og tænke, hvad er det, de venter på? Altså, der skal jo tilflyde nogle flere penge, der skal vi flere midler til det her. Man skal sætte massivt ind, både efterforskningsmæssigt, men også sikkerhedsmæssigt ud i havnen. Der skal flere toller til, der skal flere mere politi til. Der skal scannes flere containere. Man ved jo, hvorfra problem kommer. Men indtil videre lader den her indsats vente på sig. Og det er et problem for borgerne i Antwerpen.
0: Og hvorfor? Hvordan kan det være, at de belgiske myndigheder, belgiske regering, ikke omgående griber til afgørende handling.
1: Jamen, den her sag er blevet lidt af en politisk kastebold. Belgien er et land med en meget spraglet politisk struktur og en meget spraglet myndighedsstruktur. Belgien er et land med 11 millioner mennesker, men der er seks forskellige regeringer i det her land, og der er mange forskellige politimyndigheder, og de samarbejder ikke nødvendigvis særlig godt. Ud af de seks regeringer er der en føderal regering, den er ikke super stærk. Så Belgien og Antwerpen er i virkeligheden et optimalt sted at smule til, fordi myndighederne ikke er gode til at samarbejde og fordi mange af de her udfordringer ofte ender mellem to stole.
0: Kort efter nytår eskalerer narkokrigen til et hidtil uset leje, da en 11-årig pige bliver dræbt.
1: Det er tidlig aften midt i januar. Og pigen bor med sin familie i sådan et lidt uskyldigt udseende rækkehus, der ligger i en af Antwerpens forsteder. Der er en hoveddør, og så er de i flere etager. Jeg mener, der er en eller to etager over det. Nogle vinduer selvfølgelig. En hus. Der er en stor garagedør. Men inde bag garagedøren er der ikke biler. Der er faktisk et rum. Altså, selve garagen bliver brugt som endnu et rum i huset. Og der sidder pigen og lejer. Og udenfor på gaden er der en bil, der kører forbi, og der bliver affyret en række skud mod garagedøren. Og hun sidder jo lige derinde på den anden side af lejer og bliver ramt af skud og mister livet. Og man kan faktisk stadig se skudhullerne i garagedøren den dag i dag. De er blevet dækket lidt til af lidt maling, men de er der stadigvæk. En 11-årig pige er niese til en af de kendte narkokriminelle fra Belgien. Han bor ikke selv i Belgien. Han bor i Dubai. Og de belgiske myndigheder har flere gange forsøgt at få ham udleveret fra Dubai. Det har været svært og faktisk ikke muligt. Men hun er altså i familie med en, som har med den her narkokriminalitet at gøre. Og det er hende, der mister livet. En lille pige.
0: Hvad gør drabet på den 11-årige pige ved den diskussion og debat, der er med Belgien omkring det kriminelle netværk og indsmugling af kokain?
1: For det første bliver de jo sat på spidsen, hvor alvorligt det her problem er. Når et lille uskyldigt barn bliver et offer i sådan en drive-by-shooting, som er et opgør mellem rivaliserende bander inden for det her narkomarked, så bliver det sat på spidsen, at der skal gøres noget ved det her. Et andet emne, der også bliver taget op til diskussion, lige præcis efter det her med drabet på pigen, det er, hvorvidt det her kommer til at afføde endnu mere kriminalitet. Om det her drab vil føre til hævnaktioner. Om vi kommer til at se volden blive endnu mere grusom og bestialsk end den i forvejen er.
0: Nogle kynikere vil sige, ja hun er uskyldig i den 11-årige pige, men hun er trods alt niese til en gangster, Så i et eller andet omfang er det jo noget, der sker inden for, for det netværk.
1: Ja, det er rigtigt, men... Hun har jo intet med det her at gøre. Det kan meget vel være, at hun, hendes onkel har noget med det her at gøre. Men et 11 årigt barn, der leger en tidlig aften i en stue, der ligger bag en garagedør, er jo ikke involveret i organiseret kriminalitet. Det står lysende klart for alle.
0: Og så tænker man jo, at det her, det må da om noget give anledning til, at myndigheder og politikere, regeringen i Belgien, griber til handling og sætter op i næste gear. Hvad har været de politiske reaktioner?
1: Jamen, de politiske reaktioner har været, at nu skal der gøres noget. Der skal både gøres noget fra de belgiske myndigheders side, men det står også klart, at det her jo ikke alene er et belgisk problem. Organiseret kriminalitet, narkokriminalitet er grænseoverskridende problemer. Og det vil sige, at EU jo også er involveret. Vi ser nu en EU-kommissær fra området, Ylva Johansson, hun er kommissær for Indre Anlæggende i EU, som har været i havnen i Antwerpen, talt til pressen, fortalt, at EU nu sammen med Belgien vil forsøge at lave et bedre samarbejde med de lande, hvorfra kokain kommer. EU's kommissær og Belgiens indrigsminister skal sammen til Sydamerika og tale med myndighederne dernede for at se, hvordan kan man sætte en stopper for det her. Der er behov for meget bedre samarbejde internt i EU, det står klart men der er også behov for meget bedre samarbejde med de lande, hvorfra narkoen kommer.
0: Når man sidder her udefra og betragter det, så tænker man, det kunne lade sig gøre i Rotterdam at få hemmet narkoensmulingen og få slået ned på det. Så må det også kunne lade sig gøre i Antwerpen. Hvordan ser man på den slags fra Bruxelles?
1: Jeg tror, der er en erkendelse af fra Bruxelles side eller fra EU's side, at det her er ikke alene et belgisk problem. At det også er et europæisk problem, og derfor er det ikke alene belgiske løsninger, der skal findes på det her. Der er også europæiske løsninger, der skal findes på det her. Men det er klart, at den politimæssige indsats, 12-indsatsen, i første omgang skal jo komme fra Belgien, når det gælder Antwerpenhavn og få styr på, hvad der kommer ind og ud af den havn. Men det større billede at kokain, der kommer ind i EU, for lige så straks det kommer ind til Belgien, så rammer du EU's indre marked, og så kan varer jo transporteres rundt i hele unionen uden hindringer. Og derfor så er det her grænseoverskridende, og ikke alene et nationalt belgisk problem. Der er jo en grund til, at der er så stor indsmuling af narko i Europa, af kokain i Europa. Det er fordi, der er en stor efterspørgsel. Der er så mange lag i det her. Et er, at man kan tage fat i den ende, hvorfra narkoen bliver smuglet, produceret smuglet, Sydamerika. Så kan man selvfølgelig tage fat der, hvor narkoen ankommer i Europa lige nu. Specifikt rigtig meget, der ankommer til Antwerpen i Belgien. Men der er jo også forbrugersiden. Altså, der er en efterspørgsel efter det her. Det er derfor, det kommer. Der skal man jo i virkeligheden også tage fat. Så der er mange niveauer og mange lag og meget at tage fat på. Og det her problem er jo ikke noget, der bare går væk. Man kunne jo også godt forestille sig, at får man begrænset indsmuglingen til Antwerpen, jamen så vil indsmuglingen måske rykke til Hamburg i Tyskland, eller til en af de store franske havne.
0: Jeg kan ikke lade være at tænke på, at det her forekommer jo fra et dansk perspektiv som noget, der sker nede i Europa. Er der nogen grund til, at vi fra dansk side skal være særlig opmærksom på den her problematik?
1: Jeg synes, historien omkring den 11-årige pige, der mister livet i det her bandeopgør det er med til at sætte tingene meget skarpt op. Grunden til, at der er den store influx af kokain til Europa, er også fordi, der er en efterspørgsel. Det er der også i Danmark. Det er der i alle europæiske lande. Så måske er det vigtigt også at vide, hvad konsekvenserne af den efterspørgsel, der er rundt omkring Europa, også kan være. At det er vold, og det er skyderier, og det er bombeangreb, og i antwerpens tilfælde også drab.
0: Tak, Divi Adas, vores europakorrespondent, fordi du tog turen til Anverpen og fortalte os om det. Selv tak. Elisabeth Rold og Rikke Romme har tilrettelagt. Lyddesign Ida Skærk og Søren Valur. Redaktør Astrid Louise Jensen. Jeg hedder Thomas Pug Andersen. På genhør.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.